1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Елена Вихрова. Это программа простыми словами. ирбанский радиотелескоп, военный городок «Звездочка», Лепольская тюрьма военного порта, бункер в Лиготне — Эти жемчужины военного наследия хорошо известны не только в Латвии, но и за ее пределами. Между тем, это далеко не единственные объекты, которые можно увидеть в нашей стране. Богатым военным наследием может похвастаться и соседняя Эстония. Две страны объединились для того, чтобы создать новый уникальный, туристический продукт который обещает удивить самых требовательных поклонников военного туризма о том что же это будет говорим сегодня простыми словами
0: о новом непонятном важном простыми словами на латвийском радио 4
1: 2 миллиона евро будут вложены в создание нового уникального туристического продукта. Это будет сеть маршрутов по военному наследию Латвии и Эстонии. Планируется, что туристам предложат 4 тематических направления. Первая мировая война, Вторая мировая война, Советский период и восстановление независимости. Сейчас историки и эксперты в сфере туризма исследуют более 150 военных объектов. Что это за объекты? В каком они состоянии? И кому будет интересен этот продукт? С этими вопросами я обратилась к эксперту по Туризма ассоциации лауку целютайс юрисус малинскису
2: ну вообще то мы говорим о, о такой теме как о, туризм о, милитарного наследия да, потому что это включает очень много разных о, о, таких аспектов о, как например, многие объекты которые остались о, от разных периодов, потому что мы говорим о таких четырех главных периодах в рамках этого проекта. Да. Значит, это Первая мировая война и потом освободительные бои, которые уже в 20 годах произошли. Это один период. Другой период – это Вторая мировая война. Третий – это действия национальных партизанов. И, и четвертый период – это советские времена. И каждый из этих э, периодов включает, как я уже упомянул, много аспектов. Во-первых, это разного вида э, объекты, которые сохранились э, ну, по-разному, -по в да, разных качествах. И во-вторых, это... Еще воспоминания, ну, может быть, не о первой войне, но потом уже о по других этих периодах. То есть воспоминания людей, которых очень важно записать и во-третьих, это все надо включить как бы в рамках э, продукта, то есть э, туристического продукта, э, продукта как э, турист, которые путешествуют э, по нашим странам, то есть речь идет о Латвии и Эстонии сейчас, это проект, который включает э, две страны, э, в программе есть э, 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 финансирование э, Евросоюза, то есть э, все это создать в uh, одном рамке, в одном туристическом продукте для, для местных людей, которые путешествуют и в том числе и для иностранных, иностранных туристов. То есть создать информационную базу, это веб-сайт, это туристический путеводитель, это туристические карты и, конечно, разного вида инфраструктурные объекты, как, например, информационные стенды на местах где люди всю эту информацию могут получить, узнать и в том числе ориентироваться. И нам тоже одна из наших дел, которые мы хотим в рамках этого проекта создать, это, это 10 разных туристических маршрутов, в рамках которых то есть наш иностранный турист может узнать о нашем милитарном наследии. Еще хотел упомянуть тоже то, что в рамках проекта
3: будет тоже инвестиции инвестируется 36
2: разных э, объектов Латвии и Эстонии. То есть, э, э, как пример, могу упомянуть бронепоезд Эстонии, который в прошлом году уже побывал в Латвии. То есть он будет э, как, как экспонат уже сдержаться. В одном из музеев Эстонии, Это один пример, другой пример, мы будем тоже использовать, ну, модернные технологии и создавать модели трехдименционные, то есть 3D-модели, например, тех кораблей, которые во время Второй мировой войны утонули у берегов Эстонии, там, где находятся эстонские острова, тоже будет инвестироваться э, деньги на, например, на один очень интересный объект, э, который находится недалеко э, ну, не от города Ленспилса, э, где тоже была э, так называемая э, береговая батарея охраны берега. Ну, мы видели, что такие объекты тоже возобновляются, например, на побережье Польши, на поближе Польши, и это тоже, как сказать, была идея ну, обновить такого вида, объект ну,
3: на Латвии. территории Латвии.
4: А когда вы исследовали э, все эти объекты военного наследия, какие самые яркие открытия вы сделали? Какие самые такие необычные объекты обнаружили?
2: Самые яркие, может быть, это вот эти рассказы местных людей. Поскольку, если мы говорим о, о милитарном наследии, тогда милитарное наследие, милитарные объекты всех, всех времен считались секретными, да, правильно? Mm
3: -hmm.
2: Ну вот, и поскольку они были секретные, о них очень трудно достать, ну, качественную и правдоподобную информацию. Это тоже одна из таких наших трудных задач и и в том включается вот этот, а, этот интерес, а, как вы сказали, впечатление. А, вот найти информацию а, для туристов качественную, подобрать, чтобы а, туристы могли узнать, а, ну что это за объекты и, и что там было в те времена, когда эти объекты считались милитарно объектами.
1: Но нашли такие истории?
2: Да, у нас есть такие истории, конечно, а, ну, одна из задач таких таких историй, конечно, и, и собрать в рамках этого проекта и опубликовать, ну, на веб-сайте, чтобы это было тоже доступно для, для тех людей, которым это интересно.
4: Ну, раскройте какую-нибудь самую интересную или, или интригу будете хранить?
2: Знаете, очень много таких историй. Мне даже очень трудно сейчас подобрать одну кон конкретную. Да. Но у нас есть истории, например, ну, с недавних периодов, например, как, как люди э, пересекали границу. Да, даже Sony будет э, создаваться там, этого проекта. САЦ – это где недалеко от, от в российской границе на Южной Эстонии. Там как раз будет тоже создаваться музей, в котором будет рассказывать, как сравнить недавние времена люди питались пересекать границу железного занавеса. Ну, как мы его называем.
1: А если мы говорим про Латвию, какие самые, на
4: ваш взгляд, такие значимые объекты, которые могут привлечь иностранных туристов?
2: Ну, объектов очень много. Во-первых, это побережье, как я уже упомянул. На нашем побережье, который больше 500 километров, особенно, если мы говорим насчет Куземского побережья, там очень большая концентрация объектов разных периодов, но начиная с 19 столетия, да, если мы упоминаем, например, э, Лепайский да, где, где тоже сейчас создаются и, и до того были интересные продукты туризма, для иностранных туристов очень привлекательны. Например, советский период, как мы знаем, есть а, уже а, давно вылигатный, а, популярный туристический объект, объект ⁇ это секретные бункеры, да, где а, можно посмотреть а, а, этот супер-секретный супер объект, как там а, живут работники, которые там работают, даже покушать. А, суп, ну, как бы, того, то есть сделано по рецептам того времени. Это, конечно, разного вида милитарной базы, да, которые здесь были советские времена. И, конечно, это тоже первая и вторая мировая война. Есть много немецких туристов, которые ездят здесь. В Латвии, Эстонии, Литву, у которых здесь воевали родственники, два поколения назад. Тому, и это как бы тоже такой вид ностальгического туризма, что можно здесь ну, приехать, упомянуть тех, которые упавшие на, на обеих войнах и тому
1: подобное. Вы сказали, что планируете сделать 10 маршрутов. А да. можете какой-нибудь, как пример, один маршрут озвучить?
2: Ну, это одна из задач, таких маршрутов сделать. Ну, они еще не созданы, но я думаю, что обязательно будут такие маршруты, которые пересекают обеи страны, да, которые, то есть, что можно, например, какую-то тему и один из этих четырех периодов узнать,
3: проехав обе страны. Обязательно будет тоже э,
2: маршрут по курсами да, Поскольку мы знаем, что в, уже в конце Второй мировой войны э, на территории Курзами было так, э, так называемый курсами статус или Курзамский котел. Э, и очень мало людей знает, что э, уже один из документов э, по завершении войны был подписан в Эйзере. Это такой маленький поселок у латвийско-литовской границы. И вот в том рамках этого проекта в этом маленьком домике, который уже, ну, как сказать, на, уже на масштаб Европы значим, там тоже будет создана специальная экспозиция по, по
3: этой тематике.
1: Во время обеих мировых войн по территории Латвии проходила линия фронта. Об исторических битвах, применявшемся вооружении и тактике ведения военных действий, сегодня напоминают несколько объектов. Вот некоторые из них. Остров Смерти. Место одного из сражений Первой мировой войны недалеко от Риги. 25 декабря 1916 года здесь проходили ожесточенные бои латышских стрелков против превосходящей по численности и лучше вооруженной немецкой армии. Остров Смерти расположен примерно в 3,5 километрах от железнодорожного вокзала в Икшкеле. Уникальный военный порт в Лепое – Каруста. Здесь можно осмотреть так называемые «Северные форты» или ту часть крепости, которая была построена в конце 19-го – начале 20 века, а также посетить единственную открытую для туристов военную тюрьму в Европе. Музей Курсомской крепости предлагает экспозицию об истории Первой и Второй мировых войн. Коллекция военных велосипедов в Саукровском музее велосипедов. Коллекция состоит из использовавшихся на территории Латвии велосипедах пяти разных армий и эпох. Еще один уникальный объект тех времен, который непременно войдет в сеть готовящихся в рамках проекта маршрутов, находится совсем рядом с Ригой – Волойны. Немногие знают о находках, которые удалось здесь обнаружить в ходе недавних раскопок. С подробностями ведущий специалист Олайнского музея истории и искусства Марис Рибицкис
3: наше место находится в территории города Пулайна. Это единственное место в Латвии, где сохранились фортификации и еще территории в городе вообще. Ну, поэтому мы решили, что надо это сохранить в следующем поколении. Где было концу 2016 -го года? 17 -го года в 2017 года мы сделали археологические раскопки чтобы узнать, как строили эти фортификации, кто здесь жил, ну и так далее. В 2018 году, тоже через проект «Лаукатбалдиснесс» мы построили уже первую часть большого ансамбля, ну и хотели продолжать. Поэтому мы решили участвовать в этом проекте.
4: А, а насколько большой этот ансамбль? Что он из себя в идеале должен представлять, если получится весь отреставрировать?
3: Ну, скажем, будет три части этого проекта. Первый уже сделан, сейчас будет второй, и будет в следующем году еще третья. Тоже у нас подтвердили то, что мы победили проект, лаукат там будет артиллерийские позиции. Ну вот, что интересно, то, что в этом месте два года стояла русская императорская армия, войска. Там был как лагерь до первой линии еще там полтора километра получается. Но удивительно, что рядом есть дома, многоэтажные дома, индустриальная территория, но эти фортификации еще сохранились. Поэтому это очень важно, сохранить, реставрировать эти позиции в следующем поколении. Ну вот, и этом части, которую мы сейчас будем ре реализовать, мы будем строить землянку. Чтобы показать обществу, что не был только блиндажи и траншей, но еще были землянки. Землянка не будет глубокая, потому что высокий уровень вода там, как-никак болото здесь было 100 лет назад. Ну, думаю, что будет очень-очень интересный экспонат, Кем можно будет заходить и посмотреть, как жили русские солдаты во время Первой мировой войны.
4: А вы сказали, что вы уже какую-то часть отреставрировали, а где она находится? Туда можно сейчас заходить?
3: Да, можно заходить. Э, Свободным доступом мы уже сделали там... Находится в городе Олана, улица Ялгова-5. Улица Ялгова-5. Там есть э, описание про это место, история. Построили мы блиндаж, где жили... Э, русские солдаты и латышские стрелки во время Первой мировой войны. И блиндаж находится в том месте, где, где этот блиндаж был во время Первой мировой войны. Именно на том месте. Поэтому и сделали археологические раскопки, чтобы узнать, как строили, какой был пол, какая была отопление, бил ли окна, не было окна. Ну и так далее. И вы
4: все это воспроизвели, да, как, как было тогда?
3: Да, 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 ну, конечно, архитект сделал нам проект, строители построили, вот этим материалом, как и использовали во время Первой мировой войны, на скобы оригинальные там остались, ну, которые мы нашли во время археологической раскопки. Ну вот, и так, я думаю, получился очень интересный проект. Ну, в данный момент мы хотим этот проект продолжать и построить землянку, чтобы люди видели, что были разные здания, где жили русские солдаты, латышкие стрелки. В вообще было очень важное место, стратегическое Рижском фронте, потому что Олен был как, бы, как ворота на Ригу. Ригу надо было поддерживать до последнего. И третья часть будет в следующем году – мы хотим построить артиллерийские позиции, которые там находились. В прошлом году сделали археологические раскопки. Ну вот, и архивные материалы на... показывали это место, где стояла эта пушка и вся батарея, Ну, хотим построить еще позиции, где стояла эта пушка. Ну, саму пушку тоже хотим построить. Ну, как макет. Mm -hmm. Ну, место интересное. Много приезжают к нам школьники у нас есть э, всякие интересные программы э, про первую мировую войну и про войну и независимость так что да очень это я, я считаю это живая история которая ну, очень поможет школьникам учить истории как первая мировая война и... Войну,
4: независимость. Еще бы, когда прям наглядный пример, когда можно все за зайти внутрь, потрогать, увидеть, как было. Это да. не, не то, что в учебнике посмотреть на картинки.
3: Да, да. Ну, вот, ну, примерно мне тоже эту первую часть, передач, которую мы построили, мы использовали то же самое кирпичи, которые мы нашли в время ну, археологические раскопки и с этим, с этим кирпичом и построили печку. Mm -hmm. То бишь, тачка живут
4: вторую жизнь. А там, где вы эти раскопки производили, там а, сейчас что, там какая-то индустриальная территория или, или там частные дома, или что там, как, как это вообще происходит? А, рядом
3: находится многоэтажные дома. Mm. Поэтому это... это удивительно то, что история соживут вместе современным обстоятельством и чтобы не потерять эту историю, мы решили ну, как бы сохранить и реставрации сделать с этим стройками. ну как бы, я думаю что это, этот проект очень очень полезен для общества для школьника для молодежи так что я думаю ну в данном момент музей хочет третьей части построить но потом видно будет в Олана не было места, где вспоминать погибшие солдаты во время Первой мировой войны и войны независимости, и мы еще поставили памятник. Так что 11 ноября все жители Уолана приходят поставить свечку, Ну, так что это место такая святая для нас, интересное для всех жителей Латвии.
1: Это был ведущий специалист Музея истории и искусства Олайна Марис Рибицки, с которой рассказал о том, что их город готов предложить для любителей военного туризма.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: программа простыми словами, и мы говорим о новом туристическом продукте, который сейчас разрабатывают сразу две страны Латвия и Эстония. Сеть маршрутов по объектам военного наследия. В советское время Латвия располагалась в стратегическом месте, а именно являлась западной границей Большого СССР, где была сконцентрирована крупная часть военных ресурсов. На бывшей территории Латвийской СССР находилось более тысячи военных частей армии, где размещалось около 600 объектов. К тому же общая площадь военных баз превышала 10% от всей территории ЛССР. Таким образом, Латвия полвека находилась в зоне, которая называлась «железным занавесом» – пограничные части и заставы, авиационные полигоны, военные аэродромы, хранилища оружия и склады боеприпасов. Объекты военной разведки и другие военные объекты главным образом были сконцентрированы на побережье Балтийского моря, где был введен особый пограничный режим. Это означает, что несколько десятилетий тому назад на морском берегу Латвии можно было находиться только в светлое время суток и на ограниченных отрезках побережья. На пляже вспахивался мелкий песок, а ночную черноту морского берега высвечивал свет гигантский прожекторов, которые выискивали нарушителей границ. На морском берегу в пределах видимости были возведены пограничные вышки. Во многих местах на автодорогах в районе побережья находились сторожевые посты, пройти через которые можно было только по специальным временным пропускам. С советских времен сохранились уникальные объекты, например, Ирбинский радиотелескоп, не имеющий аналогов в радиусе нескольких тысяч километров. Курзама вообще в этом плане кладезь интереснейших объектов. Подробнее о том, что готов предложить этот регион туристу, интересующемуся военной историей, я поговорила с руководителем проектов Курзамского региона планирования Яной Калве. Яна с нами на телефонной связи.
5: Курзаме как регион сам очень богат э, объектами из э, из Первой мировой войны, Второй мировой войны, советского времени э, и э, Каждый уголок в курсами можно сказать, где-то где в нем находится что-то или раньше находилось. Но, ну, к сожалению, надо сказать, что очень многие объекты, которые были уникальны и очень ну, большая достопримечательность, могла бы быть сейчас, в данный момент, потеряны навсегда. Но мы будем стараться в этом проекте поднять, можно сказать, из-за забвенности объекты, которые до сих пор имеют какой-то туристический потенциал. И он, ну так как... Эти объекты в Курзене, они превосходные, просто превосходные, уникальные. И некоторые из них очень-очень э, известны даже за, за рубежом э, Латвии и, и в России, и, э, и в других странах европейских. Например, я бы э, назвала вам, наверное, вы наверное, все уже знаете, такие э, превосходные объекты, как э, радиолокаторы Ирбене. И там же рядом э, находится секретный городок, звездочка. И, а также порты Короста в Лепае. Вся Кароста в это милитарный объект. И множество объектов находится вокруг э, и около больших портовых городов, как Венспилс, Лепая. И можно сказать, что вся. Вся набережная, так как это являлось внешним рубежом Советского Союза, просто обсеяна объектами милитарного значения, так как всякие поли танковые полигоны, ПАПы, с ракетные базы. К сожалению, приходится упомянуть, что ракетная база Вальнюада утеряна полностью уже. О ней только могут быть воспоминаниями, и старые фотографии, но до сих пор нас радуют, до сих пор нас радует такие объекты, да, как военный городок Кароста, Ирбен. И так далее. Но, конечно, в нашем проекте мы будем делать большое обследование, в том числе Кужинского региона, будет проводиться большая работа с туристическими центрами каждого города и каждого города. И мы будем выбирать из тех объектов, которые до сих пор существуют, те, которые мы включим в этот милитарный маршрут милитарного туризма Эстонии и Латвии. И как бы предложим людям несколько вариантов, также как бы отдельных таких маршрутов, может быть, по, по например, именно советские объекты или объекты именно Второй мировой войны или объекты восстановления независимости и так далее так что я думаю что будет интересно для всех что-то новое да и что-то такое не ежедневное. Итак, в нашем проекте еще участвуют такие объекты, которые может ну, в Риге и во всей остальной Латвии могут, может быть, не такие известные, но очень эргономично они включаются в наш объект. Это, например, башня введения огня в Венсдилсе. Может быть, люди, которые были в Венспилсе, даже не задумывались, что это за такой интересный бетонный объект стоит практически у моря, забытый всеми, да, обрисованные граффити и так далее. Оказывается, это построенная советской армией башня ведения огня. И мы да, в, этом, в этом проекте мы э, будем восстанавливать эту башню. И э, в ней будут всякие интерактивные, э, интерактивные экспозиции. Будет возможность забираться на нее. И что, что очень хорошо, что наконец-то из деградирующего объекта башня превратится в туристический объект. Второй объект, который участвует полностью в нашем проекте, и что тоже немаловажно, узнать, что в Эзере Муйтаснамс, который находится на самой границе Латвии, в городке Эзере, в свое время, 8 мая 1945 года, был подписан акт капитуляции немецкой окруженной армии в Курземе. Курземскателс или как по-английски называют Курленд Пакет, Курземский котел. котел, да. Именно в эту дату руководитель этой Курземской армии был доставлен доставлен в Эзересмойтс Нанс и именно там было подписано вот этот акт о капитуляции что э, даже иногда э, э, людям просто не, ну, нет такой информации, или просто ну, такая информация не всегда была, может быть, э, высвечена, да, что, что да, большая капитуляция была подписана в, 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 за границей, а, да, но вот именно окруженная армия была подписана здесь.
4: Ну, вот так. Uh -huh. Еще какие-то из необычных э объектов интересных?
5: Ну, можно сказать, что я могла бы вам рассказать про, про то, что какие еще интересные какие-то такие э, необычные объекты, после того, как мы вот следующие э, 3-4-5 месяцев сделаем большую эту инвентаризацию э, mm -hmm. курзенских объектов. Даже, э, даже вы даже не представляете, э, что иногда так нечаянно можно найти в каких-то удаленных, удаленных местностях. Например, эм, я сама смо смотрела эм, передачу по, по телевидению по Страуме. Да? Э, там, где два, э, два Два, две молодые люди а, едут на лодке по, каком, по, по Курзамской реке, uh -huh. и они выходят из лодки и рассказывают, и показывают по телевидению, какие там объекты находятся. И к моему большому удивлению, там находится, оказывается... Река называется Вартая. Там находится бывшая советская база, которая уже, уже сейчас перешла в частные руки. И вот там, в этом объекте, в свое время советские... Солдаты построили мини э, средневековый замок из тех, из тех материалов, что было у них под рукой. Там э, камни, э, цемент, э, белый кирпич и так далее. Ничего ну, себе. просто, да, просто очень э, уникально. И так что вот в этих наших э, обследованиях э, курсами... Мы будем делать, где возможно, тоже GPX-карты со всеми, со всеми ну, с фотографиями, где можно будет этот объект, например, когда, ну, пос, ну, обследовать, да, и можно будет эти объекты посмотреть тоже на интерактивной карте. Mm -hmm. uh, которые мы потом будем uh, будем делать. Что очень немаловажно, uh, многие объекты, uh, которые где-то находятся удаленно, uh, находятся в частном владении. Mm -hmm. И uh, там uh, мы будем проводить работу тоже в том, чтобы uh, как... Uh, и собирать информацию, как человек, который хочет посетить этот объект, что он должен делать, он должен кому-то позвонить, например, договориться о том, что о посещении, потому что, ну, сами понимаете, даже не все частные частные. И даже самоуправление да, хотят, чтобы неконтролируемо там, ну, так, ходили люди. Mm -hmm. и, и, ну, и иногда, если эти объекты пока еще, может быть, в катастрофическом состоянии, чтобы ну, себя люди ну, как бы не, ну, не поранили себя. Ну да, да это, и... наверное,
4: будет целая проблема в рамках составления маршрута.
5: В том-то и дело, да, mm -hmm. в том-то и дело, потому что мы не, не, не сможем а, представить объекты, которые а, действительно в деградированном состоянии, которые опасные. Мы, ну, мы можем... Может мы, мы я думаю, что мы сделаем так, что объекты мы будем фотографировать, мы укажем их, но, конечно, мы будем тоже указ, делать указания на то, что ну, если объект опасен, что все-таки, наверное, он его лучше не посещать. Ну, конечно, есть экстремалы тоже, mm -hmm. которые именно когда написано, что mm -hmm. лучше не посещать, именно тогда и туда пойдут. Но это уже на свой страх и риск. Mm -hmm. да. Но с этим, с этим надо всегда быть осторожным. Да. Мы будем еще проводить э, семинары с местными самоуправлениями и э, собственниками объектов, э, как, мы можем, э, как мы можем улучшить, э, например, э, эти объекты, э, что мы можем сделать, да, чтобы предостеречь, соответственно, и э, людей, общественность э, и так далее. Но э, по, по возможности будем стараться работать э, с собственниками объектов, э, чтобы... То, что еще возможно посетить, чтобы мы это смогли бы указать на карте и смогли бы людям дать возможность изучать историю, изучать всякие нюансы mm -hmm. и так далее».
1: Это была руководитель проектов Курзамского региона планирования Яна Калва, которая рассказала в нашей программе о том, что курзы мы готовы предложить туристам, интересующимся военной тематикой. Мы продолжаем.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Новый туристический продукт, который совместно готовит Латвия и Эстония, будет готов лишь к следующему туристическому сезону. Будут разработаны около десятка маршрутов, путеводители, сайт. Некоторые объекты будут отреставрированы. Все они будут оснащены информационными стендами. Кстати, информация для тех, кому не терпится отправиться в путешествие по военному наследию прямо сейчас. На домашней странице Ассоциации Лау -Тайс» уже сегодня доступна база данных с более чем 8-10 объектами, которые к этому моменту успели Выявить и исследовать специалисты. Что ж, наша программа подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно. Эти полчаса с вами с удовольствием провела я Елена Вихрова. До новых встреч.
0: О новом, непонятном, важном простыми словами на латвийском. Радио 4.